0: Braucht ein glückliches Leben, eine Beziehung?
1: Ja, es muss aber keine romantische Beziehung sein. Deutschland von Knova. Deep Talk mit Rahel Klein.
0: Mein Gast diese Woche ist der Berliner Autor Michael Nast, der den Begriff der Generation beziehungsunfähig populär gemacht hat.
1: Wir haben lieber eigentlich dem Wort eine neue Bedeutung gegeben. Dieser psychotische Zustand eigentlich, Verliebtheit, ist extrem unempathisch. Wir leben in einer Zeit, glücklicherweise, in der wir die Freiheit haben, wirklich mal darüber nachzudenken, was wir wirklich wollen. Eigentlich braucht man keinen Partner. Ich habe auch geglaubt in diesen Situationen, dass ich da wirklich total, dass das sind die großen Gefühle, ja. Ja, ich bin so viel Quatscher.
0: Deutschlandfunk Nova. Wie komisch ist das für dich, als Beziehungsexperte weiterhin zu gelten, Während du selber ja von dir sagst, dass du noch nie so richtig geliebt hast oder noch nie über diese Verliebtheitsphase vielleicht hinausgekommen bist. Ähm, naja, das, das ist ja nicht das
1: Problem, glaube ich, also diese Verliebtheitsphase. Ja, die, die Beziehungs-, also ich bin kein Berater oder ich kann niemanden, der also der, der eine längere Beziehung als, als eine Dreijährige, wie ich das mal hm. halt meine längste, äh, hatte, äh, da, da wäre es ja vermessen, wenn ich da irgendwelche Tipps geben würde. Also das ist auch nie mein Problem gewesen in meinen Texten. Es ging immer halt wirklich um diese, eigentlich die ganze Zeit davor. Also alles, was, so, die ganzen Hindernisse, die passieren oder die wir, die ja meistens auch in uns selber liegen oder vor allem in uns selber, äh, die praktisch dann uns das verhindern, dass, dass wir halt überhaupt in eine Beziehung kommen oder überhaupt, dass aus Verliebtheit halt Liebe werden kann.
0: Also es geht wirklich um diesen Prozess des Suchens, des Suchens nach, nach Liebe, oder?
1: Nein, also, ja, ja, genau, also die Suche nach Liebe ist ja auch, ver, ver, das ist auch missverstanden, weil wir Liebe ja inzwischen völlig, ist ein missverstandenes Wort inzwischen. Wir haben Liebe eigentlich in, dem Wort eine neue Bedeutung gegeben. Und das liegt daran, dass dass wir in jeder Geschichte, in jedem Film, ja, also auch egal welches Genre, hat man immer so eine Liebesgeschichte. Und das ist in diesen, diese Liebesgeschichten sind meistens Verliebtheiten. Ja, das ist immer diese Kennenlernphase, der Mann kämpft um die Frau oder umgekehrt. Da gibt es dann die Schwierigkeiten und am Ende kommt man dann zusammen. Und das äh, wird uns, das empfinden wir inzwischen als Liebe. Wir wissen, das ist eine Verliebtheitsphase. Ich weiß das auch von, von der Vernunft her, aber meine, von der Empfindung her wünsche ich mir dann noch diesen Rausch, diese Verliebtheit, dieses, dieser, diesen Zustand, der eigentlich ewig halten sollte, weil wir das als Liebe empfinden, aber das hört ja dann irgendwann auf. Und das Problem ist, das ist das Problem, was dann entsteht, ist bei mir oft gewesen, dass ich natürlich dann gesagt habe, okay, jetzt wird diese Verliebtheit, diese Gefühle, die werden so ein bisschen die werden schwächer. Oh, jetzt ist aber die Luft raus. Und eigentlich ist das die Chance. Also ich kenne Leute, die sagen, ich möchte gar keine, diese Verliebtheitsphase, nervt uns total. Weil letztendlich verhindert das ja die Liebe. Du musst, da musst du erstmal durch, dann gibt es dieses diese, vielleicht Dramen, Unsicherheiten, bla bla bla. Diese ganzen äh, Schmetterlinge. Ich will den Menschen kennenlernen, ja. Und die Verliebtheitsphase, die verhindert ja, Nervt dass man eigentlich. die Menschen kennenlernt. Ja, genau. ich, kann das,
0: ich kann das total verstehen. Ich meine, eine Verliebtheitsphase ist ja auch. Stress für den Körper. Ne? Also genau. das ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass das Stress ist für den Körper, auch wenn es vielleicht positiver Stress ist oder so, aber es ist auf jeden Fall kein Zustand, den der Körper auf Dauer aufrechterhalten sollte, weil wir sonst einfach zugrunde gehen würden, <lacht> sage ich mal. Mhm. Ähm, aber du hattest dann schon, also du hast dich ganz lange immer nach diesem Verliebtheitsgefühl gesehen sozusagen. Wann kam dann der Punkt, wo du da erkannt hast, okay, dieses Verliebtheitsgefühl, was ich auch, was du auch selber eben dann Verliebtheit und Liebe verwechselt hast, wann hast du erkannt oder wobei erkannt, dass du das auch eben selber verwechselst und dass du eigentlich dich irgendwann nach diesem Gefühl der Liebe umgucken solltest, wenn du eine längere Beziehung führen möchtest?
1: Naja, ich muss gestehen, es klingt jetzt wie ein ganz schlechter Promotrick. Aber es liegt tatsächlich daran, dass ich durch die Recherchen zu diesem Buch, ja, zu dem Neuen, so viel über mich herausgefunden habe. Also ich habe mich da ja wirklich mit Psychotherapeuten noch unterhalten und auch mit Soziologen, dass ich mich eigentlich erstmal erkannt habe, was eigentlich bei mir passiert unter der Oberfläche. Mhm. Ja, also was eigentlich ähm, psychisch, psychologisch vor allem bei mir abgeht. Und dass ich letztendlich ähm, das alles vollkommen... Überbewertet und falsch bewertet habe. Das ist natürlich ganz schlimm, weil ich plötzlich auch in diesem Prozess natürlich auch feststellen musste, dass diese ganzen großen Gefühle, diese Verliebtheit, der ich immer so viel Bedeutung gegeben habe, die, die wird natürlich durch sowas auch entzaubert, durch solche Erkenntnisse. Ja. Und ähm, letztendlich ist es so, da, da spielen wirklich viele Sachen, viele Aspekte rein. Bei mir war es zum Beispiel so, ich brauchte eine Frau, mich haben Frauen angezogen, die in, in so einen ganz komplizierten Konstellationen waren. Also die praktisch mir auch widersprüchliche Signale gegeben haben. Ja? Also warum auch immer. Die mussten irgendwie aus der Reichweite sein. Die mussten mir sagen, ja, das ist Michael, du, du wärst es eigentlich. Aber noch ist es nicht, noch, noch können wir noch nicht. Aber warte mal ab, so nach dem und, Motto. Und das hat mich enorm angetriggert. Also wenn dir jemand sowas sagt, ja, dann wird dein Bindungssystem extrem ange feuert Und ich bin so jemand, ich, ich bin ein Bindungstyp, der, ein ängstlicher Bindungstyp oder Beziehungstyp. Und die müssen sozusagen beweisen können, wie groß die Gefühle sind. Die du muss kämpfen. du willst, genau. willst musst, musst kämpfen. Du willst ich muss kämpfen um, um eine Frau. Und, und ihr oh, zeigen, mhm. ich bin, das ist das, was wir haben. Das gab es noch nie. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das genieße ich auch. ja Und die Frau die, die reißt das halt mit. Also ich bin so ein mitreißender Typ in solchen Dingen gewesen, ja. Aber wenn ich ihr dann zu nahe kam, hat sie gesagt, Moment, aus welchem Grund auch immer, oh, jetzt muss ich mich aber wieder zurückziehen, äh, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, das wird mir alles zu viel, ja. Und das hat mich dann immer wieder weiter angetriggert, sozusagen. Und das ist natürlich, ähm, das, das habe ich, ich habe auch geglaubt in diesen Situationen, äh, dass ich, da wirklich total, das, das sind die großen Gefühle, ja. Aber man muss dann erstmal mitkriegen, das hat nichts mit dieser Person zu tun. Verliebtheit, das ist ja, dieser psychotische Zustand eigentlich, Verliebtheit, ist extrem unempathisch. Also es geht nie um die andere Person. Das hat Milan Kundera irgendwann mal in einem seiner Bücher geschrieben. Was hat eigentlich eine Verliebtheit mit der, diese Gefühle, was haben die mit der Person zu tun? Nicht, wie der Berliner sagen würde. Nicht. Es
0: hat was Narzisstisches, ne? Also Ver Verliebtheit, in gewisser Weise.
1: Das kann, ja genau. Also eigentlich ist es das, das, Mo, das Liebesmodell äh, der, des Narzissten, weil du letztendlich hast du zwei Leute, die sich permanent überhöhen, die die ganze Zeit sagen: äh, Du bist der Tollste, du bist die Tollste und so weiter. Und da geht es nicht um den Menschen. Ja, das geht nur darum, was man sozusagen in dem anderen sehen will. Und was der, der andere dann auch zu einem sagt, wie toll diese Gefühle sind. Das ist ja alles nur Überhöhung die ganze Zeit. ja? Also nur Projektion. Ich sehe nie den Menschen, ich sehe immer nur den Menschen, der perfekt zu mir passt. <lacht> und dann und wenn dann der Mensch kommt sichtbar wird, weil aus bestimmten Gründen diese Verliebtheitsphase also das so abäppt, kann kann man jetzt natürlich sagen, okay, jetzt sehe ich plötzlich die Fehler. Jetzt habe ich die Chance, den anderen wirklich mal kennenzulernen. Und da brechen viele ab. Und da habe ich auch abgebrochen. Weil ich dachte, also ich habe mir mal gesagt, naja, jetzt ist in diesem Kampf um diese Frau ist jetzt so viel an Gefühlen abgetragen worden, dass am Ende gar nichts mehr da war. Das habe ich geglaubt, ja. Aber eigentlich, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert noch, also damit man mal mitkriegt, was so in der Psyche bei den Leuten, also bei in uns eigentlich abgeht, dann ist es so, in dem Moment, ab dem ich als Kämpfer, ich habe die ganze Zeit um die Frau gekämpft, ja, weil es weil ich Verlustangst hat ja weil ich gesagt habe oh ich will sie nicht verlieren aber ich hatte sie ja auch nie in der ganzen Zeit in dem Moment in dem ich sie habe also sie sagt Michael lass es uns versuchen in dem Moment fängt an meine Bindungsangst die Kontrolle zu übernehmen und die sagt Moment ähm, wenn diese Frau dich jetzt irgendwann mal verlassen könnte dann ist der Trennungsschmerz so groß dass da ist besser du du trennst dich jetzt aus eigener Entscheidung von ihr unbewusst läuft das alles, ja? Und dann ähm, das war der eigentliche Grund. Und das ist interessant, denn das muss man halt auch mal wirklich wissen. Das sind das sind diese Dinger, die unter der Oberfläche abgehen, ja? Wir, wir sehen die Sachen irgendwie und und bewerten anhand, vieles anhand der Oberflächen einfach nur, also was diese Symptome sozusagen sind, ja? Aber es geht halt um die
0: Ursachen. Michael Nast ist 1975 in Berlin-Köpenick geboren und lebt und arbeitet als Autor in Berlin. 2015 ist ein Blogartikel von ihm mega steil gegangen. Darin beschreibt er die sogenannte Generation beziehungsunfähig. Und damit prägt er einen mehr oder weniger neuen Begriff. Den Artikel haben damals Millionen von Menschen gelesen. Und er hat im Anschluss daran dann auch ein gleichnamiges Buch geschrieben, das mehrere Wochen ganz oben in den Bestsellerlisten stand und über das auch kontrovers diskutiert worden ist. Das haben wir auch auf Deutschlandfunk Nova damals mit ihm gemacht. Seine Grundthese zur Generation Generation beziehungsunfähig lautet, kurz zusammengefasst, dass viele von uns vor lauter Selbstinszenierung, Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung an der Liebe scheitern und dass wir falsche Idealvorstellungen haben von einem Partner oder von einer Partnerin. Und dabei zeigt Michael jetzt nicht in erster Linie nur auf andere, sondern seine Texte sind meistens Selbstbeobachtungen, in denen sich offenbar viele Menschen wiederfinden. Und zur Generation beziehungsunfähig hat er jetzt eben noch ein zweites Buch geschrieben mit den Lösungen, aber dazu kommen wir später noch. Kommen wir erstmal nochmal zu Michaels persönlicher Situation zurück. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ja, ich bin so lang. Ich, bin so, Dein, ich rede immer so viel. Dein Grundproblem, sagen wir mal. Also du bist oder bezeichnest dich selber eben als, als ähm, ängstlichen Bindungstyp. Mhm. Die, die Forschung geht ja davon aus, dass es drei Bindungstypen mhm. gibt, den sicheren Bindungstypen, den ängstlichen und den vermeidenden. Viele sind ein sicherer Bindungstyp, die sind meistens auch in Beziehung und vermeidend und ängstlich, die ziehen sich gegenseitig tatsächlich auch an. Du willst immer um eine Frau kämpfen, willst der beweisen, dass eure Liebe ganz groß werden könnte. Die Frau sendet aber unterschiedliche Signale und irgendwann schaffst du es dann, weil dich dieses Katz-und-Maus-Spiel immer sehr stark anzieht, dann mhm. schaffst du es und dann bekommst du aber Angst, dass das, was du quasi erreicht hast, du wieder verlieren könntest und beendest es vorher und kommst nie in diesen ähm, Prozess rein, dass Liebe entstehen kann. Habe ich das korrekt zusammengefasst?
1: So genau, so kurz und knapp genau, wie es nur ging. Genau. Und man muss hinzufügen, es, das findet alles unbewusst statt. Und das ist dann praktisch der Schlüssel. Also das muss man halt für sich erkennen, dass das überhaupt stattfindet.
0: Ja. Aber wie hast du das erkannt? Ich meine, du hast, glaube ich, in deinem Freundeskreis auch zum Teil Paartherapeuten paar Therapeuten oder so. Kennengelernt, ähm, ja. Anna. Kennengelernt. <lacht> mhm. Wie hast du das für dich selber erkannt, was da schief läuft und was du ändern musst?
1: Also es ist schon so, dass mir ein Therapeut das gesagt hat. Der hat mir dann aber auch natürlich Bücher empfohlen. Also auch von Psychotherapeuten. Und die habe ich mir dann auch geholt. Also, also das waren halt auch Recherchegeschichten. Und das ist halt ganz krass. Also in manchen Büchern, äh, also da gab es ein Buch, das heißt, da muss ich mal kurz in meinem Bücherregal gucken, wie es genau heißt. Wo ist es denn hier?
0: Hast du dein Bücherregal umgeräumt? Genau, ich habe hier meine Ecke
1: ich habe hier wirklich mein, ich muss ja so ins Mikrofon wieder, ich habe im, im Bücherregal tatsächlich hier noch so eine Ecke mit den ganzen Büchern, also so 15 Büchern ungefähr, das waren halt die Recherchen auch für dieses Buch, ja, also von Genau, das heißt ganz simpel hier, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Bindungs Beziehungstypen und ihre Bedeutung für unsere Partnerschaft. Und da kann man Das Das viel ist das
0: über Buch, muss man sagen, ne? das ist ähm, von amerikanischen Autoren, das gilt so als das Buch, würde ich mal sagen, der, ich finde den deutschen Titel total behämmert, ähm, der englische Titel, der, der ist besser, der fällt mir aber gerade nicht ein. Aber ich kann, da ich kann ja mal gucken, einfach, weil um ich da in der Hand habe. Die, das müsste, müsste drinstehen, ne? also es geht darum, dass es geht eben um genau diese Bindungstheorie, also dass es drei Bindungstypen gibt die wir eben schon genannt haben und welche Bindungstypen sozusagen zueinander passen und welche überhaupt nicht zueinander passen und worauf man sozusagen in der Partnersuche achten muss, damit man auch an den richtigen Bindungstypen gerät. Wenn, also <lacht> das heißt, wenn so.
1: es wirklich stimmt diese Theorie. Ne? Also es ist, ja. ich, ich glaube, mhm. es, das ist es ja, dass ähm, es gibt. Darum gibt ja so viele, habe ich halt so viele Recherchequellen, weil es gibt natürlich dann so diese Leute, die dann sagen, okay, also diese Psychologen, also Psychologen sagen meistens, äh, die, die gehen natürlich, sagen zum Beispiel, okay, wir sind, wir haben so ein Bindungsverhalten, das ist über evolutionsbiologisch über Jahrhunderte, Jahrtausende angelegt oder noch länger, ja, und ähm, das kann jetzt irgendwie das Internet nicht innerhalb von ein paar Jahren irgendwie über, also über, auf den Kopf stellen oder so, ja. Mhm. Und ich denke, das ist insofern, das ist natürlich richtig vom Grundgedanken her, aber man muss mehr berücksichtigen. Und wir haben äh, das Internet oder, oder diese so, so neue Technologien oder auch wie wir in der Konsumgesellschaft agieren, oder was, was das für einen Einfluss auf uns hat, das hat das ist praktisch das hat ja Auswirkungen, ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist schon so, dass, dass die Evolution kann es jetzt nicht über den Kopf werfen, äh, also auf den Kopf stellen innerhalb kurzer Zeit. Aber diese Bindung, die so tief in uns angelegt ist, die, äh, die kann man ja auch kompensieren. Die kann man auch über andere Sachen imitieren, was ja auch viele machen, zum Beispiel über sehr viel Sex. Damit kann man ja das auch irgendwie imitieren. Das habe ich ja auch jahrelang gemacht, ohne es mitzubekommen.
0: Michael, wir machen in unserem Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung.
1: Uh, ist ja ohne, genau mein -hmm. Ding. Ja. Nee, nee, ich bin ja gar kein Fragebogentyp So ein Fragebogentyp Sache. Okay, versuchen wir es
0: Du musst hier nur Sätze vervollständigen Du ähm, okay. kannst, auch, kannst auch zwei Sekunden drüber nachdenken Sogar, ja, okay. wenn du möchtest ähm, Der erste Satz wäre Mein kürzestes Tinder-Date dauerte Vier Stunden Das kürzeste?
1: Ja, ich bin so viel Quatscher also wenn ich mich mit, das ist ja das, das ist viel Quatsch, also ich, ich habe eine Gabe, wenn man das so sagt und, und das sagen Freunde halt von mir, ich kann mich mit Leuten, die ich nicht kenne, mit fremden Menschen so unterhalten, als würden, also wir uns jahrelang schon kennen und das passiert auch bei Dates und da, da, da entsteht dann auch der Eindruck, bei den Frauen ist dann immer der Eindruck entstanden, dass wir voll auf einer Wellenlänge sind. Ich genieße solche Dates dann auch, ja, aber das ist halt dann nicht so tiefgehend dann doch bei mir, wie es dann vielleicht empfunden wird. Und darum geht sowas, wenn man sich um 8 Uhr trifft, dann wundern wir uns um 1 Uhr morgens, ach, schon wieder eine Stunde vergangen. Das ist halt so, ne, darum.
0: Ist aber für dich dann kein Indikator, dass es ein gutes Date war?
1: Genau, man, also, also ich, jetzt ist ja gerade Corona seit einem Jahr, aber ich habe dann auch... Das merkt man wahrscheinlich daran, welche Art Sorten von Alkohol ich trinke. Also, welche Härte gerade. <lacht>
0: <lacht> so viele Bücher über die Liebe und Beziehungen will ich noch schreiben. Ah, naja, ich frage mich halt, ob ich überhaupt über
1: die Liebe und Beziehungen, ob das überhaupt so mein Thema ist. Ich glaube, mein großes Thema ist eigentlich, sind eigentlich so die, eher die Beziehung zwischen Menschen generell. Oder, oder was, der Mensch ist eigentlich mein, mein, mein großes Thema. Also vielleicht der, der Mensch in der modernen Zeit. Ne? also das ist Und in diese
0: cool. ganzen Liebesthematiken bist du nur reingerutscht?
1: Weil es mich, weil das, ich schreibe immer über das, was mich gerade beschäftigt. Und ich habe halt, als ich Single war, ähm, viel geschrieben über die, diesen Problemhorizont, weil das mein Problemhorizont war. Mhm. Ähm, und weil ich auch sehr verkopft bin und so weiter. Und da beschäftigt man sich sehr mit diesen Dingen. Und äh, weil ich auch viel anscheinend äh, erlebt habe, so im Dating-Bereich. <lacht> Und das ist, äh, da hat man ja immer viele Stories. Vielleicht liegt es auch an Berlin oder an Großstädten. Da fragen sich manchmal, ich, so viele drastische Beispiele kann ja man noch gar nicht getroffen haben. Doch, er hat sie alle leider getroffen.
0: Wenn ich mir nochmal komplett frei aussuchen könnte, für was ich als Experte in Talkshows eingeladen werde, dann wäre das?
1: Äh, tatsächlich. Ähm
0: Eisbärenforscher.
1: Eisbären, nie. Also ich würde, ich würde, oh Gott, wie soll man das sagen? Na, naja, vielleicht wirklich wie der Mensch, ja, der, es ah, mich, würde nicht
0: mehr Beziehungsexperte äh, unten stehen.
1: Ich glaube, es ist, ist eine Sache, also weil das mich gerade auch sehr beschäftigt, wie ich als Mensch halt reifen kann, wie wir in der Gesellschaft, als also eigentlich in einer humanistischeren Gesellschaft oder was vielleicht ein Gesellschaftsentwurf wäre, der uns auch mehr noch miteinander bringt. Also weil wir ja gerade in so einer Umbruchsphase sind. Und das ist halt wirklich, äh, finde ich, total interessant, ja. Zum, ein gutes Beispiel, ich meine, es ist jetzt keine Satzbeenden <lacht> Antwort, aber, aber ich finde es ganz spannend, weil alle leiden ja enorm, enorm gerade unter diesen Corona-Entschränkungen. Und bei mir ist halt wirklich das Gegenteil der Fall. Ich bin ja auch privilegiert, ich bin jetzt nicht in einer, irgendwann in einer finanziellen Notlage dadurch, aber... Ähm, ich habe durch diese Corona-Geschichte, durch die Einschränkung gemerkt, äh, nee, einen Abstand halt zu meinem damaligen Alltag gewonnen und konnte den wirklich unvoreingenommen nochmal betrachten und habe gesehen, was da alles eigentlich so falsch gelaufen ist und habe mein Leben dahingehend geändert. Und sowas wäre interessant. Also wie kann man die, wie können wir unsere Zukunft gestalten, besser gestalten? Ja?
0: Zukunftsforscher.
1: Ja, Zukunftsforscher weiß ich. Ja, vielleicht sowas. Hm. Wenn man da die großen Visionen hat. Aber eigentlich soll da Schriftsteller stehen, ganz einfach. Eigentlich will ich gar nicht hier die große. Aus dem Roman erlebt man, kann man viel mehr übers Leben mitnehmen als aus irgendwelchen Ratgebern. Also lieber, also da soll eigentlich Schriftsteller stehen.
0: Okay. Letzter Satz: Ein Tipp, den ich jedem Single geben würde, ist.
1: Oh Gott. Ich habe so viele Tipps, da fällt es mir schwer ein, äh, auszu... Nee, nee, der genau, kann ich sagen. Der Tipp wäre, versucht mal herauszufinden, was eigentlich eure Bedürfnisse sind. Das ist ganz schwer, äh, denn es ist so, dass wir nehmen natürlich an, wir suchen alle eine Langzeitbeziehung. Weil, äh, aber die Frage ist, ist es, es ist ein vorgegebenes Glück, was uns da... Äh, was wir. wir wonach wir das streben. Man muss mal heraus, wir leben in einer Zeit, glücklicherweise, in der wir die Freiheit haben, wirklich mal darüber nachzudenken, was wir wirklich wollen. Vielleicht ist der Entwurf sind so eine Aneinanderreihung von Kurzzeitbeziehungen, vielleicht eine offene Beziehung. Das können wir uns, da können wir uns alle entscheiden. Also das ist das, was man, ist so schwer es auch ist, versucht eure eigenen Bedürfnisse mal herauszufinden. Ja? Denn das meiste Glück, was wir hier in dieser Gesellschaft haben, ist vorgegebenes Glück. Wir rennen etwas hinterher, was irgendwann eine ältere Generation vorgegeben hat. Das muss uns nicht glücklich machen. Es geht darum, das zu machen, was einem wirklich, also ein Glück zu finden, was einen auch betrifft.
0: Aber das war bei dir ja schon, schon immer so, dass du schon dieses Modell einer Langzeitbeziehung, was, dass das schon das Modell ist, was du schon eigentlich immer wusstest, dass, dass du das willst? Oder hat sich das bei dir auch geändert?
1: Ähm, es ist, nee, das Ideal ist es schon für mich. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel Überlegungen, also es, dass man halt auch mal sagt, okay, was, was man kann ja inzwischen darüber reden, ähm, dass wenn wir in zehn Jahren, also weil es ist ja auch so, dass natürlich das Liebesleben auch dann weniger wird oder so. ja Und dass man vielleicht auch jetzt schon darüber sprechen kann, das ist ja diese neue Freiheit, sagen kann, okay, in zehn Jahren, vielleicht ist man ja da so reif in der Beziehung miteinander, äh, dass man auch mit anderen Leuten schlafen kann. Das, also, dass man das Ego überwindet. Das ist ja das eigentliche Problem. Äh, wenn sich zwei Menschen, so mal, eine, eine Bindung haben und dann sich so gut, so eine tiefe und gute Bindung haben, dass sie ihr Ego ausblenden können, dann, kann man ja auch sagen, der Mensch ist ja nun mal nicht monogam angelegt. Das ist bewies also wissenschaftlich bewiesen, ja? ja. Aber das Problem ist ja, das ist ja noch von der Kirche noch, noch so eine Nachwirkung von diesen, diesen christlichen Entwürfen, diese, diese lang, langen Ehen, ähm, dass man dann halt sagen kann, okay, wir haben diese, oder noch besser, Stefanie Stahl, diese diese
0: Paartherapeutin oder
1: Bindungsexperte. Das ist so eine Psychologin. Zehn Bücher ja. geschrieben genau, hat ungefähr. Genau und mhm. die sehr erfolgreiche Bücher Die, die habe ich mal gefragt, was ist denn so der ideale Entwurf? Mhm. Und dann hat sie gesagt, nein, von der Natur des Menschen ist es eine Tief, also ist es ist eine Langzeitbeziehung, ein Leben lang monogam. Und ich habe sie so angelacht und sie meinte, sie hat so sich so einen kleinen Widerstand, <lacht> ja, um das mhm. so zu sagen, mit gelegentlichen Seitensprüngen. Mhm. Und und das hat sie gesagt. Das dann? hat sie gesagt, genau. Und das mhm. ist ähm, also, also von der Evolution her. Und wenn man das, wenn es wirklich eine gesunde Beziehung ist und man darüber reden kann in dieser einen tiefgehenden Bindung, dann kann man auch sehen: Okay, man muss jetzt natürlich nicht sagen, ich gehe jetzt mit los und schlafe mit anderen Leuten oder so. Aber das ist, das ist das höchste, eigentlich die reifste Form einer Beziehung, die man haben kann
0: findet jedenfalls Michael Nast. Darüber lässt sich, denke ich, auch ziemlich gut streiten, auch wie monogam oder nicht monogam der Mensch von Natur aus jetzt ist. Und dass es nur aufs Ego ankommt, ob man in einer Beziehung mit Seitensprüngen klarkommt, das stelle ich jetzt auch mal in Frage, führt aber vielleicht ein bisschen weit weg vom Thema. Aber diesen Punkt, den Michael angesprochen hat, dass sich jeder, jede von uns mal wirklich offen die Frage stellen sollte, welche Beziehungsform, welches Beziehungsmodell denn das richtige für einen selbst ist, das ist natürlich ein guter Punkt. Und was ich auch noch nachreichen wollte, der englische Originaltitel dieses Buchs, von dem Michael gesprochen hat, also warum wir uns immer in den Falschen verlieben, das heißt Attached, how the signs of adult attachment can help you find and keep Love. Und in dem Buch werden eben sehr viele wissenschaftliche Studien zu dem Thema zusammengetragen und auch diese drei Bindungstypen, die wir angesprochen hatten, werden da unterschieden. Du bist jetzt mittlerweile in einer Beziehung. Mhm. Ich glaube, seit ungefähr, wie lange jetzt? Seit Ich würde sagen, nee, eigentlich kann man es sogar genau, ne, so Ende Juli. Also jetzt noch nicht noch kein Ja, sage ich mal. Wir nee. müssen gucken, wie das jetzt weitergeht bei dir.
1: Genau. <lacht> aber, genau, aber der Anfang... Aber war, hm?
0: dein, dein Anspruch also oder dein, deine Hoffnung ist natürlich, dass du jetzt beziehungsfähiger auch selber geworden bist. Also wie wird man denn dann beziehungsfähig?
1: Also zum einen muss man sagen, also die, meine These war ja nie zu sagen, die Leute haben die psychische Störung. Also ähm, das ist falsch. Ne? Das ist eine Ausrede. Das ist aber wie kommen mal auf die Antwort, dass das ist auch die Antwort auf deine Frage. Das Problem ist, dass ich natürlich, als ich diesen, diesen Begriff sozusagen erfunden habe, diese Generation erfunden habe, habe ich damit ähm, ein absolutes, das beste Mittel für jemanden, für alle Leute, die sozusagen sich sagen, oh, ich will eigentlich, es, die Probleme liegen nicht in mir, sondern die Probleme sind immer die Umstände. Oder dieser, diese, ich treffe immer nur die falschen Personen oder ähm, ich habe vielleicht so, ich treffe nie den richtigen. Ich habe so Idealvorstellungen, aber das passt auch nicht so richtig. Ähm, also man man immer alles andere dafür verantwortlich machen kann und jetzt gab es dann halt noch ein Etikett. Da konnte man sagen, oh, jetzt sind wir alle so. Das ist halt unsere Generation. Ich kann
0: da gar nichts für. Genau. Mhm.
1: Und, das, und da liegt der Schlüssel. Der Schlüssel liegt darin, dass man erkennen muss, dass die meisten Probleme liegen in einem selbst. Man muss sich selber kümmern. Wir, sich in, das ist ja, wir haben uns alle wunderbar, oder viele haben sich wunderbar, habe ich auch gemacht, in der Opferrolle eingerichtet. Ohne, dass, dass man Mitleid erzeugt. Sondern einfach sagt man, okay, ich habe ich hab auch immer gesagt, Oh, ich ziehe ja nur Psycho, Psychofrauen, nur gestörte Frauen ziehe ich an. Und alle meine Freunde meinten, oh Mann, ey, Gott sei Dank hast du noch die Kurve gekriegt. Ich konnte ja auch die entsprechenden Geschichten dann erzählen. ja. Aber, ähm, als, aber eigentlich habe ich das völlig falsch gesehen, denn ich, diese Frauen, diese komplizierten Frauen oder Konstellationen, haben bei mir was angetriggert. Ich, die haben mich nicht gefesselt oder unter Drogen gesetzt, damit ich diese, diese auf diesen Dates mit ihnen war, sondern das wollte ich. Ich war nie interessiert. Die haben ein Muster bedient. Ja? Und das, da muss man, aus und ich habe dann für mich erkannt, ich muss die, aus diesem Muster ausbrechen, aber was ich damit sagen will, ist, die Probleme, die liegen in uns selbst. Und da, wir können die lösen. Ja, wir können da rauskommen und nicht immer das alles irgendwo hinschieben, äh, die Verantwortlichkeiten äh, irgendwo hinschieben, denn wenn man immer sagt, alle anderen sind schuld oder die Umstände sind schuld oder die Generation ist schuld, das ist die beste Möglichkeit, sein Leben nicht zu ändern, nichts zu machen, ja, das kann, da kann man sich drin sonnen, aber es wird sich nichts ändern, man muss selber was machen, das ist kein leichter Weg. Wir entscheiden uns ich wollte gerade so, sagen, genau. ja,
0: also diese Selbsterkenntnis, das ist ja das eine. Und auch wenn du dann erkannt hast, was bei dir sozusagen schiefläuft auf dem Weg zu dem Ziel, was du für dich persönlich als Ziel definiert hast, dann ist aber ja die andere Sache, das dann zu ändern. Und ich meine, auch du, wenn du sagst, du bist ein ängstlicher Bindungstyp, dich ziehen aber eher vermeidende ähm, Bindungstypen an, dann ist ja die Frage, ja, aber wie schaffst du es dann auf? Frauen, sage ich mal, zu also Frauen gut zu finden und denen eine Chance zu geben, die dich eigentlich gar nicht anziehen. Allein weißt durch du, das was Wissen. ich meine?
1: Ja, weiß ich. Allein durch das Wissen bei mir, also ich weiß nicht, ob ich da äh, für, für alles stehe aber ähm, mhm. allein das, das ja, tut
0: man ja meistens nicht. Aber äh, naja, bei mir ist es
1: irgendwie komisch, weil ich ich, ich irgendwie ich scheine ja so ein durchschnittliches Leben zu führen, dass sich so viele darauf einigen können auf die Situation. Die, also schreiben mir mal, ich, ich kenne das genau. Du, du hast praktisch, also ich kriege gerade aufs neue Buch gerade so viele Nachrichten, so nach dem Motto, ähm, es gibt eine männliche Version von mir, schreiben mir Leute oder oder das ist beunruhigend, wie du aus meinem als hättest du aus meinem Kopf abgeschrieben und so, ganz krass. Naja. aber es sind vor allem Frauen, oder? Vor allem, ja, ja, genau. Aber auch viel, es kommen jetzt immer mehr Männer. Heute Morgen äh, hat mir gerade einer geschrieben, dass er sich sozusagen, ähm, na, wie soll ich sagen, er hat sozusagen eine Seite über Tinder gelesen und, und das hat ihn dann, er hat das so sich da drin wiedergefunden, dass er die, diese App gelöscht hat. <lacht> okay, vielleicht auch der falsche ähm, Ansatz jetzt, aber vielleicht auch aus Selbstschutzgründen, denn wenn man Tinder löscht, dann macht man halt eher aus Selbstschutz, als, äh, denn die App hat ja keine, das ist ja keine böse App. Das ist, das ist nicht keine die ist nicht unmoralisch, die ist einfach nur amoralisch. Da kommt immer darauf an, was wir daraus machen. Das ist immer die Sache.
0: Korrekt. Jetzt sind wir allerdings ein bisschen abgekommen, ja, also die so, Frage ich halt war, so wie du bin. das dann, wie du, <lacht> ich bin ja dann dafür da, das wieder auf den auf den Pfad sozusagen zurückzuführen. Aber also die Frage war, wie hast du das dann geschafft, dass du dann doch eben Frauen eine Chance gibst? wo du vorher gesagt hättest, ja, nee, die, die sprechen mein, 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 mein Bindungsaktivierungssystem nicht an. Die finde ich halt nicht interessant.
1: Genau, also allein, er, er, es ist, hat allein durch die Erkenntnis halt funktioniert, dass ich gesehen habe, was da abgegangen ist bei mir. Also das Wissen macht schon so viel aus, dass man hat vorher das gar nicht richtig gesehen. Man hat es irgendwie betrachtet, staunend betrachtet, dieses mein Datingleben, aber jetzt sehe ich, was gelaufen ist. Und ich sehe es auch so, dass sie mir eigentlich eine Chance gegeben hat und nicht ich wieder. Also das, ähm, das ist ja, gehört ja immer so zwei dazu. In der Regel gehören zwei dazu. Genau und <lacht> ja, auch in der Schuldfrage. Und sie ist ja ein sicherer Bindungstyp oder ein sicherer Beziehungstyp, meine Freundin. Und die wäre eigentlich für mich nie interessant gewesen, als also einfach von der Anlage her, weil, weil ein sicherer Bindungstyp triggert mich nicht. Ja und es geht darum. Du willst es kompliziert. Naja, es ist das, nee, es ist ganz einfach. Eigentlich, das war wirklich einfach. Bei mir war es so, wenn ich das erkenne für mich, dann, äh, oder als ich das erkannt habe, war es gar nicht mehr schwer.
0: Das klingt irgendwie ein bisschen zu leicht, finde ich. Also es klingt ein bisschen so, als wäre die Selbsterkenntnis bei Michael nicht nur der erste Schritt zur Besserung gewesen, sondern fast der einzige Schritt und dann lief's. Aber meistens, jedenfalls meiner Erfahrung nach, fängt dann ja erst die richtige Arbeit an. Aber mich würde da wirklich mal interessieren, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt diesbezüglich. Also könnt ihr das nachvollziehen, was Michael Nass sagt? Oder seht ihr das völlig anders? Schreibt gern mal zum Beispiel eine Nachricht über unseren Deutschlandfunk Nova Instagram-Account. Ich würde da richtig gern mal ein paar Meinungen von euch zu hören. Würdest du eigentlich sagen, dass ein braucht ein glückliches Leben eine Beziehung?
1: Ja, es muss aber keine romantische Beziehung sein. Man kann ja auch, also ich glaube, du brauchst eine tiefgehende Bindung brauchst du zum Menschen. Aber es kann ja auch eine Familie oder ein bester, beste Freunde oder ein, ein funktionierendes Sozial soziales Netz einfach sein, ja. Ein gesundes. Und das, ähm, das müsste eigentlich der moderne Mensch braucht nicht mehr. Früher war eine Liebesbeziehung ja noch aus wirtschaftlichen Interessen. Äh, das hat die Leute ja zusammengebracht. Und heute ähm, kann man das. Eigentlich braucht man keinen Partner.
0: Aber äh, offensichtlich ist das äh, Bedürfnis danach ja durchaus immer noch sehr ausgeprägt. Sonst würdest du ja nicht so viel Geld mit den Büchern darüber verdienen. Ja, und mich war halt
1: vor allem selber therapieren mit diesen Büchern.
0: <lacht> Korrekt, das ist ja tatsächlich Ich habe mich auch wirklich gefragt. Nee, das also war jetzt eine kalte Analyse.
1: Letzten. Das war eine kalte Analyse. Also das, ähm, natürlich, es ist natürlich Aber wir sind ja auch konditioniert durch diese, durch die Filme, durch das Ideal der romantischen Liebe. Das ist, wir sind, wir, wir müssen nicht mehr aus wirtschaftlichem Interesse oder aus wirtschaftlichen Erwägungen mit jemandem zusammenkommen. Wir können die Liebe zu einem Luxusproblem machen. Das ist halt eine Religion, also irgendwo habe ich mal gelesen, das ist eigentlich eine Ersatzreligion geworden, sozusagen. Die große Liebe dieses Ding, ja. Aber die Leute sind, die suchen die Liebe, wollen aber nichts dafür tun und das ist das Problem.
0: Ich meine, das, was du in deinen Büchern besprichst und auch die Erkenntnisse jetzt mhm. von deinem zweiten, nicht von deinem zweiten Buch, aber zu deinem Lösungsbuch sozusagen zur Generation beziehungsunfähig, das ist ja alles nichts Neues, sag mhm. ich mal, die mhm. Erkenntnisse. So, ne? Die findest du in unterschiedlichsten Ratgebern. Warum ist das dann doch trotzdem so erfolgreich? Warum kommen so viele zu deinen Lesungen und schreiben dir und finden sich da wieder? Ist es das, dass du das dann alles doch mit persönlichen Erfahrungen verknüpft? Oder was glaubst du, ist es?
1: Na, ich nein, naja, es ist ja so. Also zum einen muss man sagen, die Lösung, die gibt es, die haben Psychologen entwickelt. Da, genau. das, 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 oder äh, erforscht, das gibt es alles. Da, da, die Frage, die ich mir im Buch stelle, ist ja nicht... Äh, ich, wie wurde letztens interviewt? Da meinte sie, das ist ja, genau, die meinte, das sind ja keine neuen Sachen. Und ich, nein, das da muss man ja nichts Neues erfinden. Es, die Frage ist, dass die Lösungen gar nicht angewandt werden. Und das ist die Frage, die ich mir stelle: Warum passiert das nicht? Und ich schreibe aus den, der Lebenswirklichkeit der Menschen und gehe dann rein und sage, das und das und das könnte bei dir da passieren gerade. Ich analysiere das halt, ja. Ich würde nie sagen, aus der Ferne eines Autors auf irgendeinen Leser, äh, ich kenne ja gar, keine, gar nicht seine Prägung, dass ich dann irgendwie sage, hier habe ich die Lösungen. Also die, Oder ich habe jetzt hier eine Bedienungsanleitung, wie du da rauskommst, ja. Ich, es ist eigentlich ein Mittel zur Selbstreflexion, was ich da mache. Und das ist der erste Schritt. Ein, das ist der Schritt, den viele offensichtlich gehen müssen, bevor sie halt mal richtig dann einsteigen in das Thema, wie, wenn ein Psychologe sozusagen wirklich dann sagt, okay, jetzt geht's mal ein bisschen ans Eingemachte hier.
0: Da müsste dein Buch eigentlich nicht heißen Die Lösung, sondern die
1: Lösungsansätze.
0: Der Weg zur, zur Selbstreflexion ist nur kein guter Titel. Nee, also ich
1: ja, die Lösungsansätze, denn, denn das waren für mich, waren das, äh, war das der Auftakt. Also ich habe wirklich, ähm, ich brauchte das sozusagen, um jetzt dazustehen, wo ich bin. In einer Beziehung. In einer gesunden Beziehung, das ist ganz wichtig. Meine Beziehung, die ich vorher hatte, die war dann nicht so richtig gesund.
0: Michael Nast im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich
1: habe zu danken.
0: Das war der Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Rahel Klein ist raus. Deutschlandfunk Nova Deep Talk